0: 上一课，我们讲道开禅师的突然隐去，在密藏开禅师遗稿的与本师和尚书中，依稀透露出一些绝难说明的理由。在与本师和尚书的最后一段里，他说：“每当朔望，称李曼书，祈祷老师仗履来山，坐我眼目。然终未有以遥志者心亡。”此岂非开之念力有未真也？良自痛恨，握笔悲泪不尽欲言。最后这段说明，子柏真可大师他已经出世了，对吧？他祈祷老师丈履来山，作我眼目，但是呢，没有来，终未有以摇之者心亡，没有动摇老师的信念。说明什么？老师已经去干这个事了。所以良子痛恨，说：“是不是开之念力？就我道开自己的念力不真。”写这个信的时候，握笔悲泪，跟这个患于法本不欲尽言，说不清楚。子柏真可呢，他肯定是出事了。明末兴起的这个大案妖书案，他牵连极广，牵连的人很多，震动了晚明朝局，牵进去很多名人。最初被牵进去的是四大高僧之一的憨山德清，憨山德清先被抓了，被妖书案牵进去了。子柏真可呢，他是去救憨山德清，就是到北京去营救憨山德清，那营救嘛，也就被抓了。最后，子柏真可大师是被拷打致死的，严刑拷打致死的。从最后这段看。密藏道开，他在这个过程里，我们说他们可能要去做政治冒险的事情了。在这个过程里，他曾经拼命的劝过老师，肯定是劝过，所以有这句说：“终未有以摇制者心亡”，就仍然没有摇动老师的心亡和信念。所以呢，老师去出了事，他就深自悲痛，认为是我的念力，我劝的不够真诚，我的念力不够真诚。这一段写的呢，已经很像绝命书了，因为他这是自责啊，就是我的不真诚导致老师这个结果。那你要干什么？恐怕道安禅师呃，道开禅师他是要豁出去了。子柏真可上北京去救憨山德清，密藏道开也去北京救他的师傅子柏真可，他要去上京舍命营救师傅。明朝末年，我们都知道啊。东厂西厂啊，主持朝政就是太监主持朝政，是一种黑暗的太监政治气氛。在这种太监主持的黑暗政治气氛里，无声无息的消灭掉一个人，对吧？你来喊冤，我就把你消灭掉，就完了，那岂不是很正常？对吧？子柏真可这等级的大师，中国的宗教领袖都能被拷打致死，何况你？到开上京营救子柏真可，最后。无声无息的死在北镇抚司的诏狱里，这种事情呢，就是这种推测其实是很正常的。就是我猜测啊，十有八九是这个结果。他去救师傅，最后直接就被太监抓了，扔在北镇抚司的诏狱就直接死了。真可都能被打死，何况你？因此，我推测密藏道开在万历二十五年失踪的理由，就是他去上京营救师傅了。所以他的弟子到处找，到处找，你说所有的地儿找，你就找不到，怎么可能找不到？对不对？密藏道开，他作为嘉兴藏的主持人，突然离去，这无疑对嘉兴藏的看客是一个沉重的打击，对吧？灵魂人物子柏真可被抓了，就是我们讲啊，嘉兴藏早期的灵魂人物是三位，三位发起者：子柏真可、密藏道开、换于法本。子柏真可被抓了。拷打致死，密藏道开突然毫无消息，那三个人就剩下幻鱼法本禅师了，对吧？刻金工作一下就群龙无首了，因为早期实际主持者是密藏道开，幻鱼法本只是配合他工作。密藏道开一消失，等于群龙无首，那只能法本禅师苦苦支撑。但是我估计啊，这个师傅和师兄同时消失这件事情，对法本禅师的打击也很大。因为法本禅师在不久之后也突然病故了。嘉兴藏在明万历二十六年，对吧？他们俩消失是二二十五年，法本禅师死是二十六年，次年在明朝万历二十六年前后，二十五、二十六年这两年就失去了他们全部的领袖人物，三位领袖人物全部失去了，这个损失是十分巨大的，以致此后的三年。就是明万历二十七年、二十八年、二十九年，嘉兴藏的工程处于完全停顿的状态，搞不好这个藏就刻不下去了。三年就一刀再没刻，搞不好就以后这个事儿就没了，就办到崩崩崩溃了。在明朝万历二十九年，寻师三年不成之后，密藏道开的传法弟子念云星勤，对吧？中南、峨眉、五台到处走遍了，找不到师傅。估计心里也有数了啊，就回到景山，正式接过了主持雕造大藏经的重任。这就应了师傅留给他的那句话，对吧？为什么一定要接下这个重任啊？师傅走的时候留下过那句话：“愿力深广，定有继起兼合者，一定有人能挑起这个担子，无虑其不可终也。”那挑起这个担子，这位兼合者。就是他的传法弟子念云星琴。念云星琴禅师的生平来历呢，在径山呢是有碑的。径山寂照庵，寂照庵那儿有一碑，因为他后来十五年都在寂照庵刻客客葬嘛，所以寂照庵有一个碑叫念云勤公塔铭。在念云勤公塔铭里有一个简单说明，碑文是这么说的：公会星琴，念云者其字也。俗姓张，河南禹州人，少年失怙，十六岁即入清凉山，勤行苦行。患于本宫见而弃之，取为成就，即一再往还京师，得仕秘藏开始。啊，这段就很清楚了。念云星琴，他是一河南人啊，从小这父母就就不在了。俗姓张，啊，念云者是他的字。他呢，小的时候就在五台山出家了， 1 6岁， 1 6岁即入清凉，换于法本禅师就遇见他了。换于法本禅师非常器重他，哎，这个、孩子非常的好啊，就推荐给道开禅师。从此念云星琴就师从道开，一直随侍他左右，得侍密藏开始。念云星琴在找了三年之后找不到，就回到径山主持客家兴藏。这一主持前后就约十年的时间，就他一直主持了十年，从万历二十九年主持到万历三十八年、三十九年。在万历三十八年，公元一六一零年，紫柏真可大师的弟子啊，就是说跟这个密藏道开是师兄弟的，紫柏真可大师的弟子，叫做詹居法凯。就携带紫柏大师的遗骨回到了径山。我们说他是被拷打致死的嘛？十年之后，师傅的遗骨被他的弟子法凯带回了径山。那他是密藏道开的师弟，也是现在念云星琴的师叔。念云星琴在主持了十年客葬之后，就把客葬的工作交给了他的师叔，就是带师傅遗骨回径山的这个占居法凯。占居法凯呢？在紫柏大师的另一位弟子，另一位是个俗家弟子，很有钱，叫吴先用。就是这个紫柏大师，他收弟子啊，不分僧俗，有这个出家的，也有很多在家的。有一位在家弟子非常有钱，叫吴先用。吴先用出资修复了径山脚下的化成寺。这个时候，詹居法楷就接过了客葬的工作，把嘉兴葬的客葬工作从径山的寂照庵迁至化成寺。他也主持客葬十年，对吧？就等于在，这个回到径山最早在主寺的时候，客葬的主持人是密藏道开，搬到了寂照庵，这个时候是他的弟子念云星琴。又搬到了山脚下的化成寺，这个时候是密藏道开的师弟詹居法楷，詹居法楷主持十年客葬之后，对年纪也大了啊，就又换回了念云星琴的弟子，就念云星琴这时候也不在了。换回了念云星琴的弟子，叫做暗指气影。那这个就这么接续下去了。嘉兴藏的主持人就这么接续下去了。嘉兴藏南迁刻藏的最后一个阶段，这我们说的这都是崇祯之前啊，它的最后一个阶段就跨代了，就从明崇祯年一直到了清康熙年间，就一下就跨代了。最后这个阶段，中国正处于一个大动荡的时期。首先是农民起义，对吧？李自成、张献忠，风起云涌，推翻了明王朝。然后呢，满清趁机入关，入主中原，建立了清王朝。从明崇祯到清初，中国的大变乱持续了大概二三十年时间。在这种社会环境下，对吧？社会都乱成这样了，嘉兴藏的刊刻也必然受到影响。